0: E aí, tudo bem? Bem-vindo ao Leão Pensador, o seu podcast do Angra Itatiba. Eu sou a Sofia e nesse episódio vamos falar sobre controle. Nós achamos que estamos no controle até que descobrimos que não estamos, né galera? Mas afinal, o que a gente pode controlar? Será que podemos controlar alguma coisa nessa vida? Vem comigo que a gente descobre. Nós vivemos como se estivéssemos no controle total de nossas vidas, né? É uma coisa normal a se fazer até que algo como a pandemia apareça. Algo que, como qualquer coisa inesperada, nos lembra que não estamos no controle tanto quanto gostaríamos. Cancelamos planos, nos isolamos e mudamos muitas coisas no nosso dia a dia. Se o psiquiatra Viktor Frankl ainda estivesse vivo, eu aposto que ele estaria sorrindo cada vez que alguém o citasse hoje em dia. Eu mesma não poderia deixar de citá-lo nesse podcast. Então lá vai. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher, nossa resposta. Em nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Uma vez que todos nós recebemos o estímulo, como respondemos é a grande questão. Se queremos crescimento e liberdade, precisamos perceber que há apenas duas coisas em nosso controle. Nossa atitude e o nosso comportamento. Temos a capacidade de fazer escolhas sábias sobre os dois. Isso significa que não estamos limitados ao modo de agir. Aquela velha frase, ah, eu sou assim mesmo, não tenho o que fazer, na verdade está bem errada. Fazemos o nosso melhor para jogar com as cartas que recebemos. Sabemos que podemos não alcançar tudo o que queremos, mas o importante é ter orgulho do nosso comportamento no final do dia. Quando ignoramos nossa capacidade de fazer escolhas sábias, reagindo inconscientemente ou acreditando que não podemos fazer nenhuma escolha, nós sofremos. Alguém amargurado e ressentido vive dizendo para si mesmo, não há nada que eu possa fazer. Essas pessoas culpam os outros e dão desculpas. E aí vem o sofrimento, né? Sofremos quando nos concentramos em coisas que não estão no nosso controle. Por exemplo, você não pode controlar a pandemia. Não adianta ficar pensando todos os dias, por que teve que acontecer bem no ano da minha formatura, bem no ano que eu vou prestar vestibular, no ano da minha viagem para o NR... Em vez de se concentrar em coisas que você não pode controlar e ficar ressentido, que tal identificar tudo o que está sob o seu controle e fazer alguma coisa sobre isso? Primeira coisa que podemos controlar. Como respondemos à percepção que os outros têm de nós? As pessoas só veem nosso comportamento, nunca a nossa intenção. Então elas nos julgam pelo que dizemos ou pelo que fazemos. Algumas pessoas nos veem positivamente, outras nem tanto. Seja bondoso o máximo que puder e perceba que a percepção que as pessoas têm de você é uma combinação da maneira como vem o mundo e o seu comportamento. Quando você se aceita e ama a si mesmo, não tenta agradar a todos. Você se esforça para ser a melhor versão de si mesmo e às vezes você falha. Aceite a sua imperfeição. Não é trabalho dos outros gostar da gente. Esse é o nosso trabalho. Segunda coisa, conscientização e questionamento das nossas crenças. Nossas crenças são filtros pelos quais vemos o mundo. Elas são influenciadas por nossa família, nossas experiências de vida e a cultura do lugar em que crescemos. Temos crenças positivas como, eu sou uma boa pessoa, posso fazer uma diferença positiva no mundo, sempre tento fazer o meu melhor. E também temos crenças negativas como, não sou bom o suficiente, todo mundo é mais inteligente que eu, eu nunca vou conseguir bem nessa prova. As crenças influenciam muito nossa vida, como nos apresentamos, como vivemos e o que fazemos. Se você quer melhorar a sua vida, identifique e reescreva as suas crenças. Procure padrões e disfunções. Observe as suas conversas internas, porque nelas ficam bem claras essas regras pelas quais a gente vive. Pergunte a si mesmo, o que está se repetindo na minha vida? Na escola, com a minha família, com os meus amigos... Quando você identifica e desafia suas próprias crenças, sejam positivas ou negativas, você está acendendo o fogo da transformação e do crescimento. Terceira coisa, nossas atitudes e nosso comportamento. Somos capazes de neuroplasticidade, o que significa que temos a capacidade de religar nossos cérebros e formar novas conexões sinápticas, que podem mudar significativamente a nossa saúde, o nosso humor e a nossa atitude também. Embora alguém possa ter uma narrativa interna, que é uma pessoa negativa e sempre será, a verdade da questão é que elas podem mudar isso construindo um novo mapa cerebral. Uma mudança de atitude pode ser alcançada por vários meios. Meditação, prática da atenção plena, prática da visualização, terapia cognitivo-comportamental e muitos outros. O impacto na saúde mental e física é profundo e é comprovado. A sua atitude está sob seu controle, todos os dias, todos os momentos. Se você quiser mudar, você pode. Quando você muda a sua atitude, seu comportamento também muda. Nosso comportamento é o produto das escolhas que fazemos, sejam elas conscientes ou impulsivas. O que fazemos nesses estados de menos consciência está sempre por nossa conta. Quanto mais podemos aproveitar esse espaço entre o estímulo e a resposta, melhor estaremos. Quarta coisa, onde investimos nossa energia. Temos uma certa quantidade de energia a cada dia, né? Pensa nisso como se fosse dinheiro. Onde você quer gastar? Em coisas que não dão retorno ou em coisas que vão te fazer bem? Para um celular manter a sua porcentagem de bateria, ele precisa estar conectado, né? Bom, para manter a nossa carga de energia, também precisamos estar conectados. Mas com coisas que nos energizam, não que drenam a nossa bateria interna. Se quisermos ficar reclamando do mundo, de quem fez o que, o que deveria ter sido feito, de quem é a culpa, podemos fazer isso. Às vezes é bom reclamar, né gente? Liberar esse pensamento por um tempo. Mas por um tempo, fazer isso sempre não faz nada bem. Reflita sobre a frequência com que você se preocupa com o passado, ou com suas expectativas para o futuro. A vida está acontecendo agora, é melhor não deixá-la passar sem estar realmente presente no momento. Quinta coisa, as histórias que inventamos sobre nós mesmos e sobre os outros. A civilização foi construída com histórias. O ser humano ama ler, assistir, contar histórias. O problema surge quando inventamos narrativas falsas sobre nós mesmos e sobre outras pessoas. Por exemplo, você acabou de chegar na sua nova classe. Uma garota que senta do seu lado não te dá nem um bom dia, simplesmente não fala nada. Você inventa uma história na sua cabeça. Ela não é muito amigável, melhor nem conversar. Algumas semanas depois você leva um livro que está lendo e ela engata em uma conversa maravilhosa com você sobre ele. Agora você sai da conversa pensando que ela é uma pessoa muito legal. tá vendo como essa narrativa pode mudar rápido? Se você tiver que inventar história sobre alguma pessoa, usa a técnica chamada de interpretação mais respeitosa, ou MRI. No caso dessa menina da escola, em vez de pensar que ela é chata, você pode presumir que ela está passando por um momento difícil em casa, por exemplo. Ou melhor ainda, ao invés de criar uma interpretação, que tal você mesmo começar uma conversa com ela? Outra abordagem é usar o conceito de verificar suas inferências. Uma inferência é uma opinião baseada em fatos ou evidências. Ao invés de ficar no achismo, então, por que, que você não vai perguntar para essa garota se ela está bem? Quando inventamos ou repetimos histórias falsas sobre outras pessoas, criamos barreiras ou contribuímos para a fofoca. Quando inventamos histórias falsas sobre nós mesmos e acreditamos nelas, criamos nosso caráter e influenciamos o nosso futuro. Sexta e última coisa, como falamos com os outros. Se você quer que as pessoas te ouçam, evite negatividade, crítica, exageros, fofoca, reclamações... Dar desculpas, culpar pessoas e opiniões tóxicas. Tá, gente, eu sei. Claro que não dá pra evitar tudo a todo momento. Mas não é legal que essas suas conversas sejam sempre baseadas nessas coisas. Que tal focar em outros princípios? Honestidade, respeito, autenticidade, integridade e responsabilidade. Por exemplo, digo que é verdade pra você. Seja sempre honesto. Fale com bondade e compreensão sobre a situação da outra pessoa. Seja você mesmo, as pessoas são naturalmente atraídas quando elas veem que alguém se sente confortável sendo quem são. Cumpra as promessas que fizer, sua palavra é como um contrato. E seja responsável por suas contribuições e desamparos. Admita seus erros e peça desculpas sinceramente quando errar. Agora é com você. Sempre há algo que podemos fazer quando nos concentramos no que está sob nosso controle. Esse foi o segundo episódio do Leão Pensador. Espero que tenha gostado. Ele foi baseado no texto de We Think We're in control until we aren't, do Don Johnson no site medium.com. Até a próxima, pessoal! Tchau!